0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você: seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo a consumir os conteúdos aqui do canal Rene 360 graus. E se você já é uma pessoa que consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao canal e quero pedir para vocês uma ajuda, porque é através de vocês que essa mensagem pode chegar um pouco mais longe. E eu estou muito feliz em poder falar para vocês que a partir de agora nós estamos com um novo formato dentro do canal. Nós continuaremos com as entrevistas de forma como elas estão acontecendo já, porém nós traremos a partir de agora as nossas temáticas. Eu convidei as pessoas que já passaram pelas entrevistas e outras pessoas que não passaram pela entrevista a vir aqui e trabalhar um tema específico conosco. Porém, um pedido especial a elas foi feito também. Que este tema, faça um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Então, a partir de agora, você que chegou aqui pela primeira vez, vai poder assistir o que ficou lá para trás das entrevistas e também acompanhar nossas temáticas. E lembrando que a visão do nosso canal não é criar nenhum tipo de discussão desnecessária, e sim alertarmos a comunidade cristã sobre a, a nossa necessidade de um posicionamento de um alinhamento como corpo e como família. Então, a pessoa que está vindo aqui, ela não está vindo aqui para ser medida nem como melhor e nem como pior, e sim para trazer a opinião dela. E se você discorda da opinião dela relacionada ao tema que ela vai trazer, não se sinta na obrigação de ir lá nos comentários e falar alguma coisa que não venha agregar ao nosso conteúdo, e sim venha aqui e faça uma entrevista conosco, faça uma temática conosco e dê a sua opinião então recado dado, muitíssimo obrigado por pela sua audiência e eu espero que vocês gostem também deste novo formato aqui do nosso canal e... Estou hoje aqui com Milena Monteiro, pastora, missionária e também mestra. A Milena Monteiro é esposa do profeta Marcelo Monteiro, que já veio aqui no canal, já já vou falar sobre ele, e eu estou muito feliz, porque assim, eu não consegui fazer a entrevista com os dois, mas eu consegui fazer a entrevista com um, e agora eu vou fazer a temática com o outro, ou seja, a família Monteiro está aqui no canal, e eu estou muito feliz E nós tivemos alguns contratempos aí nas agendas, marca, precisa desmarcar, e eu insisto, ela insiste, a gente vai, corre, marca, desmarca, remarca, mas estamos aqui. Então, mais uma vez, Milena, muito obrigado por ter aceito esse desafio aí, junto com o seu
1: esposo. Obrigada. A gente fica muito feliz de poder agregar e trazer mais sobre aquilo que o Senhor tem derramado por esse tempo, para esse tempo também. É uma uma alegria muito grande servir.
0: Então vamos ver o que que a, a nossa querida pastora Milena vai trazer para gente, né? Daqui a pouco ela vai dar um spoiler aí do que que ela vai falar com a gente. Então para você que ficou meio confuso, peraí, mas o Marcelo participou, tal. Vamos fazer o seguinte, tá vendo onde eu estou apontando aqui? Eu vou deixar um card e esse card vai direcionar você lá para a entrevista do profeta Marcelo. Se você tiver curioso, você vai lá, assiste e depois, se quiser, você vem termina aqui para ver o que que marido e esposa pensam juntos no ministério. Mas, pastora Milena, você agradeceu, mas deixa só um spoilerzinho do que, que você vai trazer de temática para a gente, para já aprender esse povo. já.
1: Sim, hoje nós iremos falar em relação ao Novo Nascimento, que é um tema muito importante para a igreja. É um tema que ele é popular, a gente pode dizer que é um tema popular, só que ele não tem uma, uma profundidade naquilo que tem sido dito, que tem sido pregado, muitas das vezes as pessoas acabam tendo uma visão é, equivocada ou então rasa do novo nascimento. Então, em resumo, né, o novo nascimento ele não é só o batismo, mas ele tem muitos, muitas profundidades e tesouros escondidos sobre esse, esse entendimento que o Senhor Jesus ele trouxe para a gente.
0: Amém. Então você que está ouvindo aí já no início viu que a gente tem algo bem uma feijoadinha para comer aí, né? Mas antes de começar para falar assim, tá? Mas Pastora Milena, e aí? Quem é Pastora Milena? Deixa eu ler a bio dela aqui então para você, tá bom? Milena Monteiro, ela é pastora, missionária e mestra. Casada com Marcelo Monteiro, que eu já falei. Os dois são pais de Gade e recentemente descobriram que também serão pais de uma menina. A menina já tem nome? Já tem nome?
1: Já tem já a gente já tem tido uma, uma visão em relação ao nome. A gente acredita que vai colocar o nome dela de Efrata, Uau. que é o um nome Uau. de onde era, né? Antiga Belém que chamava, de onde Jesus nasceu. E é um Amém. nome bem profético para também combinar com o nome do irmão dela, também que é Gade, né? O, seu, o sétimo filho de Jacó. Amém. Tem muita, muita autoridade assim Amém. sobre o que ele carrega. Milena,
0: por mais que você. Né? Por mais que você quis ser simples, objetiva na sua bio, para mim não interessa nada, porque chega aqui, eu pego e pergunto as coisas, eu não quero saber. É, fala um pouquinho a respeito dessa sua vida missionária, né? porque pastora, mestra, pá, legal, as pessoas têm um certo entendimento de essa, dessas vocações, mas todas as vezes que a gente fala sobre missionário, as pessoas têm uma certa visão de que missionário, para uns, né missionário é vagabundo, missionário só Sim. quer saber de receber dinheiro da igreja e não quer fazer nada. Outros né, entendem que missionário não é para qualquer um, sendo que é para todos a missão. Então, fala um pouquinho como tem sido essa vida de missionário aí que você tem vivido junto com o seu esposo. Coisinha rápida, só para a gente deixar o povo Sim. conhecer você um
1: pouquinho melhor. É, em relação à chamada né, missionário, como tu falar, te é algo que Deus Ele trouxe para a igreja ter, para a igreja promover e para a igreja executar. Porém, não é qualquer pessoa que aceita é, esse chamado da parte de Deus, porque ele realmente ele é visto com muito preconceito. Né? As pessoas elas não conseguem entender a sensibilidade que Deus Ele tem para chamar pessoas em prol do reino dele. Então, é muito válido que pessoas elas consigam fazer aquilo que foram chamadas e também fazerem o secular. Só que existem pessoas como a palavra fala que elas foram chamadas para pregar o evangelho, não importa onde. Então eu vejo que esse preconceito acontece pela falta do conhecimento, né? Então as pessoas elas acabam, de fato, perecendo por não entenderem o que é a missão. Então a missão ela é muito mais do que púlpito apenas. A missão ela é muito mais do que aplausos, visibilidade. Ela é viver aquilo que a maioria não quer viver. Ela é estar em lugares que as pessoas não querem estar, é cuidar de pessoas que as pessoas não querem cuidar, é realmente botar a mão no arado, sabe? E, de fato, não, não é um chamado para quem valoriza a sua vaidade, mas, pelo contrário, é algo que, de fato, deixa com que a gente esqueça de si mesmo em prol do nosso próximo, então independente de muitas é, preconceitos que o missionário sofre, eu e o meu marido sofremos também, como foi falado né, a questão de achar que a gente só quer receber da igreja, ou que a gente é vagabundo e tudo mais isso tudo é por amor a Cristo e se for para glorificar o nome dele na terra, se for para o nome dele ser mais e mais conhecido a gente vai ser taxado a si mesmo a gente vai levar pancada mesmo porque o Senhor a gente não tem que viver por menos para Ele, né? Porque Ele fez tudo por nós, então eu me alegro, sabe? De viver isso que o Senhor tem para esse tempo e não me preocupo com esses comentários, mas pelo contrário, eles nos impulsionam a fazer aquilo que o Senhor ele nos determinou, né? Uma palavra fala para finalizar, a gente. o vaso não pode olhar para o oleiro e dizer por que, que tu me fizeste assim, né? Então, eu entendo que o Senhor, ali botou essa, e ardeu isso no nosso coração, e a gente vai até onde ele nos permitir. É isso.
0: Bom, é, se você me permitir, eu vou até falar uma coisa que você coloca desde o início a respeito de chamado, né? Eu entendo perfeitamente, toda vez que eu escuto essas, essas, essa expressão chamado, ah, porque Deus tem o chamado, porque fulano foi chamado, e plá, 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 plá. Eu entendo isso, porque existem referências bíblicas para isso, mas por falta de entendimento, e essa é a minha visão, não sei se você vai concordar, mas por falta de entendimento, e porque as pessoas gostam só de de, de ficar recebendo as coisas dos outros e não vai procurar saber, a gente foi disciplinado a a comparar chamado com trabalho. Né? O chamado está muito relacionado hoje na igreja ao fazer do que ao ser. E para mim, Fabrício, o chamado de Deus é sermos alguém nele. Esse é o único chamado. O único é ser alguém em Deus, ponto. Porque o primeiro homem que Deus chama para voltar foi Adão, porque Adão já tinha saído da onde ele deveria estar. E quando você sabe quem você é em Deus, aí sim vem as vocações onde você faz as coisas com Deus e para Deus. Então, o que você está falando... É de uma pessoa que é alguém em Deus... Que a vaidade já não existe... O preconceito, tanto faz, não te atinge, porque você é alguém em Deus. Agora, se você é alguém que está fazendo apenas, esse, esse preconceito vai te atingir, a vaidade vai não vai permitir que você faça. Então eu vejo que você falou, é uma falta de conhecimento, e eu acho que a gente tem que retomar essa, essa situação e quebrar esse vínculo de chamado relacionado ao fazer. E sim ao ser. E começar a, a, a realmente diferenciar. Meu chamado é esse, mas a minha vocação é essa. A sua vocação é missional. Mas for, o seu chamado é ser aquilo que você já é em Deus. Essa pessoa que já demonstrou que tem um coração que queima pela obra. E você falou, né? querendo ou não, é. Eu, nós somos aqueles que fazem o trabalho sujo. Mas peraí, o trabalho sujo é para todos. Jesus veio à terra fazer o trabalho sujo, né? Ele veio aqui para morrer no nosso lugar, para fazer com que nós, hoje, pudéssemos voltar a ser alguém em Deus. Então acho que para todos nós temos, nós todos nós temos que fazer isso, né? E entra nessa situação o missionário, aquele que foi, o missionário aquele que viaja, o missionário que vai para África. Não, filho, nós todos nós somos missionários. Jesus era missionário, né? Então eu queria só fazer esse adendo para as pessoas também começarem a a refletir sobre isso, que o nosso chamado está relacionado ao ser do que ao fazer, porque quando você relaciona ao fazer, Talvez você morra no meio do caminho, morra no meio do ministério, morra no campo, porque você não entendeu realmente a situação. Porém, Milena, não sou eu que vou falar, é você. Eu vou terminar aqui meus recadinhos e já vou entregar para você. Mas calhou demais o que você falou com o tema que você vai trazer. Porque eu creio que essa situação do novo nascimento nada mais é do que a pessoa também entender quem ela é em Deus. E a pessoa que nasceu de novo não vai estar tá presa na idade, não vai estar tá preocupada com preconceito e blá, blá, blá. Mas não um vou falar, é você. Então, espera um pouquinho aí. Gente que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, já viu que vai dar pão esse negócio aqui, tá? Mas antes de entregar a palavra para a Milena, eu quero deixar bem claro para vocês que estão ouvindo ou assistindo. A Milena veio aqui e ela está tendo a liberdade de falar aquilo que ela pensa e acredita e vive relacionado a este assunto que ela vai trazer. E nós vamos fazer um link a respeito da importância disso no posicionamento da igreja nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E se você discordar de alguma coisa que ela falou, não precisa ir lá nos comentários, ai, essa pastora não estudou, ai, mestra, nada. Não precisa só chega para mim e fala, Fabrício, ela falou de um ponto de vista, eu tenho um outro ponto de vista, posso expressar o meu ponto de vista em relação ao novo tecimento? Não só deve, não só pode como deve, porque eu quero arrecadar, quero pegar a maior quantidade de opiniões que eu puder sobre todos os assuntos que a gente tem falado aqui. Então, recado dado, eu vou passar a palavra agora para a Milene, vou dar a ela toda a liberdade para ela falar sobre esse assunto, e se houver alguma dúvida que eu creio que o público possa não entender, ou eu mesmo não entender, eu vou parar. Sim, Milena, espera um pouquinho, explica aqui, conversa aqui, vamos alinhar aqui, o que, é que eu não entendi, tá, tal tá, tá. Beleza? Então, recado dado, agora eu fecho a minha boca pouco tempinho, mas agora é com você a palavra aí, Milena.
1: Obrigada. É isso. É... Não tem como falar de servir ao Senhor sem falar sobre o novo nascimento, porque que, para mim, esse é um tema muito importante, muito importante. Como eu falei no início, ele não tem sido abordado da forma correta. Não tem sido. A igreja não tem sido muitas das vezes instruída a, sobre o que é o novo nascimento, né? Então eu percebo que, em relação, né, sobre o que nós estamos, nós estamos falando, até trazendo mais um pouco sobre aquilo que é, o Senhor me encarregou sobre o chamado do ensino. É, como até foi dito isso pelo meu esposo quando ele esteve aqui ele a gente se, ele citou né, em Efésios 4.11 que fala que cada um foi chamado né? conforme o, aquilo que o Senhor ele queria então o Senhor ele me trouxe para esse entendimento do ensino então eu vejo que é uma responsabilidade muito grande o um encargo que o Senhor me deu de trazer esse entendimento a respeito do que as escrituras elas falam é não só ser sobre o que eu acho, o que eu penso, mas é largar o que eu acho e para crer de fato naquilo que as escrituras elas dizem. Então, o nascido de Deus ele se movimenta assim. Ele se movimenta com base no que as escrituras elas dizem. E o novo nascimento ele é algo muito extraordinário, que a gente vai abrir agora né, e ter mais um pouco de esclarecimento em relação a ele. Como foi dito até por ti mesmo, Fabrício, é ali no Gênesis, Adão, quando ele peca contra Deus, que ele tem a primeira reação e tudo de se esconder. A Bíblia fala que Adão ele se esconde porque ele sente medo, e o medo é referente à nudez de Adão. Então a gente percebe que Adão, ele quando Jesus ele quando quando Deus ele fala para Adão, ó, oh, se tu morderes desse fruto certamente morrerá, ou morrerá certamente. A gente percebe que Adão ele continua ali intacto, ele continua fisicamente intacto, só que a sujeira, é, todo o pecado ele não vai se encontrar ali no corpo físico de Adão, mas ele vai se encontrar internamente. Só que quando Adão ele peca, a gente percebe que ele continua ali andando no Éden, ele não morre só que nós sabemos que aquilo ali que acontece é uma morte espiritual é uma morte interna não é uma morte apenas é, não é uma morte externa tudo bem que depois quando Adão ele peca ele vai conhecer a morte física né mas ali o que acontece de princípio é a morte espiritual então a gente percebe que quando o Senhor vai atrás dele vai falar com ele ele a única o que ele tem medo não é de ter é, morrido e espiritualmente mas o medo de Adão é por ele estar nu, então ele consegue é, linkar o medo dele ao físico e todo aquele que é nascido de Adão, todo aquele que é filho de Adão, ele carrega isso ele pensa que a transformação genuína ela é externa, ele não consegue entender que o homem ele precisa ser regenerado de dentro para fora então, acaba que isso faz com que essa pessoa ela não consiga é, provar, ela não consiga desfrutar do novo nascimento, mas ela vai desfrutar de um modismo, ela vai desfrutar apenas de uma religião, né porque ela vai acabar desenvolvendo externamente um, um, uma forma, uma aparência, uma característica, só que dentro, verdadeiramente, a gente consegue perceber pelo fruto que aquela pessoa dá que a, aquela pessoa nasceu de novo. Então, a gente, como igreja, a gente precisa frisar isso. Entender que o Senhor Ele não está interessado apenas com o externo, com a nudez externa. Mas Deus Ele quer regenerar, Ele quer ressuscitar o homem de dentro para fora. Então, a gente percebe que Adão Ele teve esse comportamento. O medo, a Bíblia é clara no livro do Gênesis, fala que ele fica com medo por estar nu. E daí ele começa né ali a é, dizer que foi Eva, Eva fala que foi a serpente tudo mais, e a gente consegue perceber esse comportamento. Então, a gente percebe que o reino de Deus, ele não é não é somente, claro, que a conduta interna, ela vai ter uma expressão no físico, só que o que o Senhor ele está interessado é primeiramente fazer dentro do homem, E para que de fora seja uma transformação genuína, para que não seja uma transformação aquilo que eu acho correto. É como se... É é o instinto humano, né? Um ser humano em si, quando ele não nasce de novo, o coração dele é é, é algo que até eu queria abrir, que é muito importante. E eu louvo a Deus por por estar podendo trazer esse entendimento que é algo que a gente sempre escuta. Sempre escuta mesmo é o sentido das pessoas dizerem que elas têm um coração bom. A gente consegue ouvir muito isso. Ah, porque o meu coração é bom, eu sou uma pessoa boa, e isso é algo que não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o coração do homem foi contaminado. E o coração do homem está em pecado. Fala que do coração do homem procede todos os tipos de males, Então, isso é, é uma mentira que a humanidade ela desenvolveu. Na verdade, as pessoas, elas, pela graça comum, elas podem ter alguns, algum, algumas é, formas, alguns comportamentos, algumas coisas positivas no dia a dia, ter um caráter é, mais bondoso, ter um caráter mais compreensivo, ter um caráter mais alegre, tem um caráter mais simpático, só que realmente não existe alguém que não nasceu de novo, que possui um coração bom. Então, até para você que está me ouvindo, se você já ouviu isso, se você até mesmo pode pensar isso sobre si mesmo, o ser humano em si. Quando a gente nasce da nossa mãe, quando a gente nasce da carne, a gente não tem um coração bom. Porque se nós tivéssemos um coração bom, não teria necessidade do sacrifício de Cristo, não teria necessidade de Cristo morrer na cruz, porque nós já somos bons. O que é que Cristo foi fazer na cruz se nós já temos bondade dentro de si? Então Deus, Ele, Jesus, Ele veio para o doente. Jesus Ele veio para transformar o homem, transformar a natureza, a regeneração, a doutrina de ser regenerado por Deus, de ser transformado, de ser mudado por Deus através do Evangelho e isso não vai acontecer com uma se, é, com o um modismo o modismo ele não vai transformar o um coração o modismo roupas cabelos é, formas e doutrinas não vão transformar o homem porque o homem ele precisa ser regenerado de dentro para fora então o coração da humanidade foi contaminado pelo pecado e é por isso que Davi ele falava né purifica-me da minha impureza cria em mim um coração puro, renova em mim. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu até me arrepio de falar sobre isso, porque a gente precisa do Senhor. E a gente só consegue acessar o reino de Deus, a gente só consegue viver o reino através da graça. Mas a graça faz com que a gente consiga entender quão falho e pecador a gente é, quão necessitado dessa graça. A partir do momento que eu me achar autossuficiente, que a humanidade ela achar que está tudo certo, que só um modismo vai trazer transformação, que só uma roupa vai trazer transformação, um cabelo uma forma, ou viver ali todo o tempo, somente numa doutrina vai trazer transformação, a gente acaba limitando aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós e também atra- e incluindo outras pessoas. Então eu vejo que a Bíblia fala que o amor ele não é egoísta. E a partir do momento que a gente se fecha para nossa pecaminosidade não consegue entender a nossa fraqueza, outras pessoas não vão conhecer o evangelho do arrependimento. E, na verdade, o evangelho do arrependimento é que salva o homem. Na verdade, o evangelho do arrependimento, do novo nascimento, de fato, é ele que faz o homem acessar o reino de Deus sem o um arrependimento, não tem como ver a Deus, sem um coração que é quebrantado, sem um coração puro, de fato, diante de Deus, não tem como ver ao Senhor, e ele disse isso. Então, a gente tem que parar de se preocupar menos com aquilo que é externamente aceito e passar a, de fato, ter uma comunhão genuína com o Senhor. De fato, é, a gente ouve muito sobre para conhecer a Deus tem que orar, tem que ler mais, e é verdade, não tem como a gente sair disso, mas eu percebo que a gente não tem que fazer por uma obrigação, mas tem que fazer pedindo a Deus que Ele coloque amor no nosso coração para mais Escrituras, amar o tempo de oração, amar o tempo de, que o Senhor ele usa ali para quebrar a gente e lapidar a gente, sabe? Então, por isso que o Senhor fala Que muitos são chamados Mas poucos são escolhidos Porque as pessoas elas não estão Preocupadas em Agradar o Senhor verdadeiramente Essa que é a verdade, sabe? Na verdade, as pessoas elas estão se montando Elas estão criando um personagem Para agradar pessoas Para conseguirem cargos Para trazerem é, visibilidade Para si Para trazer palco para si Mas elas não estão querendo... É, agradar o Senhor, sabe? Verdadeiramente falando. Eu consigo perceber, assim, sentir é, o quanto o Espírito de Deus ele se entristece por isso, sabe? Mas eu também consigo perceber que Deus, ele tem pessoas que, que o adoram, pessoas que o amem de verdade, independente daquilo que é, externamente é dito, externamente é falado, mas é uma convicção genuína é uma convicção que somente o espírito de Deus dá. Então eu percebo que Jesus ele deu de cara, né, com um homem assim, um homem que se chamava Nicodemos, né? Então, outra coisa também para que também é uma coisa muito errada diante de Deus é as pessoas acharem que somente o batismo nas águas é evidência de salvação. O batismo nas águas ele não é uma evidência de salvação. Na verdade, ele é ele é, ele ele é uma forma até profética, né, de fazer com que fisicamente seja explícito que aquele indivíduo está confessando o Senhor, ele tá sendo que ele quer ser regenerado pelo Senhor. Só que Jesus ele disse algo para Nicodemos, ele falou: "Em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o Reino de Deus." então não basta só nós sermos batizado com uma água física se espiritualmente nós não fomos regenerados e Jesus falou isso em verdade em verdade vos digo em algumas traduções a Bíblia vem falar assim que todos vocês todos todos vocês venham nascer de novo então Nicodemos ali é, tinha também era 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 um, era um mestre né da lei mas a palavra só em si, é, o conhecimento só em si, ele não tem poder de salvar ninguém. Ele não tem poder de fazer a aliança que foi quebrada ser restituída que o sangue de Jesus fez na cruz. Não tem poder. Um indivíduo ele pode ser ele ter todo o conhecimento do mundo, ele pode ter diversas coisas, e a Bíblia fala disso, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, dar o meu corpo para ser queimado, fazer todas essas coisas, mas se eu não tiver amor, de nada serviu. Eu posso falar a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, verdadeiramente, nada disso vai adiantar. Então eu percebo que tem pairado, sabe, esse, esse engano sobre a igreja, de achar que o servir a Deus Ele é aparência. E as pessoas não estão se importando com o novo nascimento. Então, se a gente for perceber também, Faraó, ele aumentava o serviço do povo, para que o povo não tivesse tempo com Deus. Foi aquilo que foi falado também. Quanto mais uma pessoa se preocupa em apenas só fazer externamente para Deus, mas não tem tempo de ouvir o Senhor não tem tempo de mergulhar nas escrituras de abrir o coração de se derramar essas pessoas elas continuam no Egito elas não são livres verdadeiramente elas não são livres como a palavra fala aonde está o meu espírito aí a liberdade então não há liberdade porque elas acabam fazendo 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 para que ela para que assim elas se sintam aceitas e salvas por obras e não existe salvação por obras não existe, é, é, não tem como barganhar com o Senhor. Jesus, eu vou fazer, fazer, fazer e me salva. Porque se fosse assim, todos seriam salvos. Todos seriam escolhidos. Mas, na verdade, o Senhor, ele chamou para que a gente consiga é, discernir, ouvir a voz dele e assim consiga segui-lo. Jesus não falou para que a gente siga algo que vem da terra mas a salvação ela vem do alto, ela não vem do, do, de, dessa terra, ela não vem daqui. A salvação ela é algo que o homem ele não conseguiria sem Jesus Cristo. E Jesus Cristo possibilitou. E a gente acaba sendo negligente, acaba sendo preguiçoso. Eu acredito que a gente acaba, de fato, é, ignorando o sacrifício do Senhor quando a gente não quer gastar tempo com ele quando a gente não quer se derramar não quer conhecer os atributos de Deus no secreto então eu acredito que o secreto é o que fez com que hoje eu estivesse aqui o secreto foi com que fez com que a minha mentalidade fosse renovada não porque eu fui apenas ao secreto mas porque eu entendi que o Senhor me esperava lá ele já te conseguiu para mim ele já abrir um novo caminho, um caminho reto, e o meu papel é trilhar isso aí, sabe? Então, não é todo esse malabarismo, toda essa confusão que as pessoas estão fazendo, sabe? De achar que o evangelho ele se diminui ou ele vai entrar no nossa na nossa capacidade humana pequena de fazer apenas e não se entregar para o Senhor. Então, deixa eu, resumidamente...
0: Deixa eu fazer uma pausa rapidinho aí, porque a Cixas assim já respira um pouquinho também. É, você fala que é um assunto pouco tratado na igreja de forma fidedigna, né? Porque eu também ouço muito falar sobre o reino de Deus, eu ouço muito falar sobre o novo nascimento. Só que quando você toca na... na quando você fala aí do Nicodemos é, eu estava refletindo eu estava refletindo refletindo não eu estava é, fazendo uma reflexão sobre essa passagem e é engraçado que Jesus fala que aquele que não nascer da água do Espírito como você tocou não entrará no reino de Deus não é não verá é não entrará no reino de Deus e outra coisa nós de forma muito superficial a gente associou esse nascer da água como se fosse o batismo nas águas e se for se aprofundar, e se a gente for para uma linha um pouco mais, tiver a mente um pouco mais aberta e for buscar, esse, esse nascer da água está falando do nascimento natural do homem. Sim. Que Jesus está dizendo Sim. que para fazer parte do reino que ele está instituindo, é necessário duas coisas. A pessoa tem que primeiro ter, ter nascido. Né? E se nasceu, já nasceu em pecado. Né? Primeiro ela tem que ter nascido. Segundo, ela tem que nascer do Espírito, espírito por quê? Porque ela está recebendo um novo nascimento. Aquilo que nasceu, que nasceu de forma errada, está sendo transformado em um nascimento novo. né? Então, a gente associa muito esse nascido da água e do Espírito como que essa água fosse apenas esse batismo. E não tem nada a ver. O batismo ali, a morte que a pessoa está representando, ela já está representando, se aconteceu de fato aqui dentro, o nascer do espírito, né? E outra coisa que a igreja tem ensinado errado, que a minha visão é que acham que o batismo é o fim, é o início de uma coisa, e para mim o batismo é o fim de algo. Por que que eu quero dizer isso? Porque Jesus fala e tem uma versão da Bíblia que eu uso aqui, que é a Bíblia Judaica completa, que ele é totalmente diferente das versões do João Almeida e tudo mais, não João Ferreira de Almeida, que está lá assim. É, Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá, beleza. A gente já sabe tudo de qual é o teatro. Essa versão da Bíblia judaica, ela fala o seguinte. Ide por todo mundo, fazei talmitins, que é discípulos, emergindo-os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra mim, fez pum. Por quê? A gente acha, Milena, é, que o batismo é o quê? Você dá, faz três aulinhas no domingo ali, Joga a pessoa na água e depois larga na igreja. Só que é o seguinte, Jesus, a ordem de Jesus é outra, é inverso. Você faz discípulo batizando esse cabra todo dia em Deus, no Filho e no Espírito Santo. O discipulado faz essa pessoa morrer todo dia. E quando ela entende que realmente ela está morrendo e ela quer publicamente falar para o povo, galera, está para nascer uma nova pessoa, o ato público de fé é ir para as águas. Sim. E o discipulador tem que continuar matando essa pessoa, inserindo, imergindo essa pessoa, na verdade, do Pai do Filho e do Espírito Santo. Só que nós mostramos para Jesus o quê? Jesus, o seu método não funciona. É o nosso que funciona. Eu prego, a pessoa aceita Jesus, eu jogo ela na água e deixo ela lá. Né? Números, né? É, e aí, para finalizar a minha minha, minha linha de raciocínio, aí é para colocar um pouco de pimenta na conversa aqui, Milena. Se Jesus disse que ao homem é necessário nascer da água e do Espírito, na minha concepção, um nascimento já existe. O nascer do Espírito... Junto aqui, faz com que eu entre nesse reino, ok? Aí eu te pergunto, se realmente nasce- esses vamos supostos nas- novos nascimentos tá? são reais, por que, que a igreja não tem uso fluido do reino de Deus na Terra? Porque o reino de Deus é muito diferente do que a gente tem visto na nossa religião hoje. Sim. O que Jesus veio instituir é reflexo do reino dos céus na Terra. O reino de Deus na Terra, para mim, é o reflexo do reino dos céus. Se lá não tem fome, aqui não tem que ter fome. Se lá não tem morte, aqui não tem que ter morte. Se lá não tem choro, aqui não tem que ter choro. Se lá não tem é, doença, aqui não tem que ter doença. Tanto é que Jesus passava na rua... Mas no meu reino não tem doença? Por que, que essa pessoa está coxa? No meu reino não tem, cego, não tem, não tem ninguém cego? Por que, que esse cara aqui está cego? No meu reino ninguém passa fome? Por que, que esses cinco mil, essas 5 mil pessoas estão tá aqui? E por que, que ele... Né? Então, assim, na minha concepção, a gente precisa voltar para esse assunto que você trouxe, que é totalmente pertinente, porque eu acredito que os supostos novos nascimentos precisam ser revistos porque a igreja ela não está vivendo a autoridade a autoridade que foi dada a ela, tá, e não está exercendo com atitudes de novos nascidos, vamos dizer assim. Tem dado muito mau testemunho de um velho homem do que atos de justiça de uma nova criatura. E com isso, perdendo a autoridade no reino espiritual para aquilo que ela foi vocacionada a ser. Porque Efésios 3.10 fala que Deus escondeu nele um segredo desde a fundação do mundo. E ele preferiu revelar, através da igreja, para todos os principados e potestades, a multiforme graça dele. Então a igreja se perdeu e ela não entende mais o poder do reino, o poder que ela tem e o que ela deve fazer. Porque eu acredito que muitos estão nascidos da água, mas poucos estão nascidos do Espírito. Era só isso que eu queria falar. É só para
1: colocar pimenta no fogo aqui e bora que é com você agora. Quer saber? Se vira. Sim. É muito importante teres tocado nesse assunto aí, porque, de fato, é isso. né? Quando a gente olha ali para o Gênesis, eu, inclusive, tenho uma, um material muito profundo em relação a isso. É, quando a gente olha para o Gênesis, a gente vê o Senhor ele olhando para o casal e falando. né? Ele diz que ali ele dá autoridade toda, tanto dos animais quanto dos animais que se rastejam no chão, as aves, tudo. Então, a gente percebe que o homem... Ele, é, antes do pecado, ele tinha e exercia essa autoridade. Só que quando o homem ele peca ali, pós-pecado, o homem ele passa a ser. Já, não, mais é, não tem mais autoridade sobre o planeta, sobre o reino que Deus constituiu a ele. E a gente percebe também Jesus quando ele vem à terra, e ali as ondas, o mar está bravo e tudo, e ele manda parar, ele exorta o mar. Então, a gente percebe que quando Deus ele fala sobre nós estarmos é, alinhados a Ele, a gente consegue entender que isso também se liga à estatura de varão perfeito, que já é um assunto também muito, muito profundo. Eu acredito que, assim como é como como tu falaste, né existe o um nascimento físico. Por exemplo, eu nasci eu, Milena, de 11 de novembro. Então, o Senhor ele permitiu que se fosse meu nascimento físico e agora o Senhor me deu o nascimento espiritual. Mas eu acredito que essa estatura da, da igreja, ela vai se desenvolvendo. Tanto que Jesus ele fala isso, até que cheguemos na estatura de varão perfeito. Então eu acredito que a igreja pelo fato de ainda estar, ainda tá ainda tá desenvolvendo, ela não consegue ter a autoridade que para ela foi proposta. Mas eu acredito que todo aquele que persiste e persevera em crescer no Senhor e se dedicar ao Senhor vai, com certeza, assim viver os milagres, as maravilhas do Senhor por consequência do amor pelo Senhor. Não para que mostre milagres, não para que mostre mal- maravilhas pelo simples simples fato de criar um espetáculo. O Senhor não está em busca disso. Então, existe muitos falsos espíritos, né? que manifestam, muitas das vezes, milagres, manifestam maravilhas, porém, não é através do Espírito de Deus que eles são governados. Então, eu percebo que Deus ele sabe, o Senhor ele sabe que a igreja ela teria essa dificuldade, assim como, no caso, eu tô grávida. né? É, eu tô tendo que esperar toda essa gestação. Dei, agora eu tô com seis meses, eu não posso querer abrir a minha barriga e querer tirar a minha filha de dentro, eu tenho que esperar o tempo certo daí ela vai nascer, daí ela vai tomar o leite, daí ela vai se alimentar e conforme ela for criando uma estatura, for criando um desenvolvimento aí ela vai fazer coisas de acordo com a idade dela, eu acredito que espiritualmente também funciona dessa forma a gente consegue perceber que Deus ele abre esse caminho e não importa a idade que uma pessoa ela tenha como a gente vê na Bíblia né para as pessoas não importa a, a idade física que essa pessoa tenha mas o que importa para Deus é aquela a idade espiritual a idade ao desenvolvimento a maturidade espiritual para Deus na verdade ele está se importando com isso né tanto que a gente vê ali no Velho Testamento a questão de quando o profeta foi ungir o rei ele pensava que seria o mais alto ou o mais bonito, na verdade, era o menorzinho. Então, eu vejo que é isso. O reino de Deus ele está, de fato, prometido e já está já tá designado para um povo. Eu vejo que já tem um povo que o Senhor escolheu. E esse povo, ainda que não manifeste é, de forma rápida, a gente pode dizer, ou até mesmo clara, para as nações, por enquanto, ou para o mundo, eu acredito que só pelo fato de um ser humano ter sido regenerado, nascer de Deus, e conseguir fazer dentro da sua casa, dentro de si mesmo, dentro do seu eu, dentro do seu casamento, com seus filhos, algo novo, algo bíblico, isso daí já é milagre, sabe? Porque eu, por exemplo, vim de uma família que não é convertida, é, nem, pa- nem a parte paterna, nem a parte materna. Então, ser salva pelo Senhor, de fato, para mim é um milagre. Ser amada e saber que eu posso amá-lo também é um milagre extraordinário. Construir uma família nova ainda, eu acho que eu sou nova ainda, né? Tenho 28 anos, ter uma família em Cristo, ter um marido posicionado em Deus, filhos crescendo de forma correta, longe do que a minha geração é, escolheu e vive, infelizmente, para o maligno, ser salva por Deus, para mim, já é um milagre. Então, eu vejo assim que se vai existir cura nesse 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 nessa caminhada, como já houve, glória a Deus. Se vai existir milagre, glória a Deus também. E isso é consequência de uma vida de alinhamento, de uma vida de santidade com o Senhor. Então, eu acredito que a igreja ela, ela tem despertado, sabe? Eu acredito que aquilo que está escrito em Apocalipse é a verdade, sabe? Vai existir no grande dia uma noiva que tá, vai estar tá adornada, vai ter uma uma noiva sem mácula, sem mancha. E eu acredito que, por mais maior perrengue que seja aqui na Terra que aconteça, maiores que sejam os danos que existe aqui na Terra, eu acredito que existe um povo que vai ser fiel até o final, sabe? Parece aos nossos olhos humanos que é impossível, mas eu acredito que Deus ele ele é fiel, sabe? E que também ele tem uma noiva que está caminhando nessa fidelidade. Então, basicamente, é isso aí. Ô, Milena,
0: mas aí entra uma questão que, tanto para mim, quanto para você, quanto para a igreja, é algo que a gente não quer tocar, a gente não quer discutir, por falta de conhecimento. Né? e às vezes é falta de interesse. Para você que tem uma vocação de mestre, né? eu creio que existe uma vocação parecida comigo também, além de ter uma vocação mais profética, mas eu também gosto desse negócio de se aprofundar, é, eu acho que o interesse, às vezes, é o que está faltando em nós, como cristãos, em que sentido? Porque, vamos lá, pastora Milena, missionária Milena, a mestra Milena, veio aqui e falou sobre o um novo nascimento, Aí vem o endemoniado e fala pra você assim, tá? E como que eu nasço de novo? Depende de mim? Depende de Deus? Como é que faz Eu quero nascer de novo, mas como que funciona isso? Eu sei que é um processo, tá? Mas tipo assim, como que a pessoa nasce? Parte dela... Mas se parte dela é porque partiu de Deus antes, porque fala que Deus opera tanto querer quanto efetuar. Mas aí, se é, se é, se é verdadeiramente dessa forma, então eu fico de braço fechado, espero Deus tocar em mim, ou eu mostro o interesse, ou como funciona? Então, assim, é um balaio de gato tão grande que hoje a gente só fala assim, ai, você precisa nascer de novo. Tá bom, queridão, mas como? Sim.
1: Isso é uma. uma, uma... Posso responder? Pode. Obrigado. É uma pergunta que eu é uma pergunta que eu ouço muito. Eu e o Marcelo a gente ouve muito isso aí. Quando a gente a gente sobre o novo nascimento a gente ama 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 muito mesmo. É uma pergunta que a gente ouve muito. É, eu e o Marcelo a gente o Senhor por misericórdia tem permitido que a gente gere muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas que têm idade de ser nossos pais, de ser pessoas com a mesma idade que a, no, que a nossa e eu acredito que a gente consegue viver isso em Deus porque o que, é que o Senhor ele fala que a fé ela vai trazer ela vai trazer vai agradar o coração do Senhor eu acredito que a fé ela também vem pelo ouvir como a Bíblia fala quando um ser humano ele consegue ver o testemunho que eu e minha família eu e meu esposo a gente tem, que a gente vive quando a gente traz para essa verdade do novo nascimento quando a gente fala sobre o Senhor Jesus que nós somos testemunhas que ele é real porque por que existe a questão do ateísmo, porque existe a questão da incredulidade faz parte do pecado? faz mas não tem como eu testemunhar algo que eu não provei não tem como eu falar de algo que eu não conheço não tem como eu dar a a característica de algo que eu não vejo então eu vejo que o senhor pelo fato dele se revelar a nós por misericórdia a gente consegue expressar ele e a gente traz essa verdade para as pessoas quando é perguntado né como é que eu faço para nascer de novo igual nicodemos eu volto para onde para o ventre da minha mãe então eu percebo que o que que a palavra de deus ela fala ela traz para gente Essa vivência para que a gente consiga transmitir isso para as pessoas. E através do que é pregado, essas pessoas elas passam a crer. E através da fé, essas pessoas elas são geradas. E eu vejo que é isso que a noiva de Cristo ela faz. A noiva de Cristo ela gera filhos para o seu esposo. Ela gera. Ela traz para o seu esposo a alegria dos filhos, sabe? Então, eu vejo que a maioria dos que creram. Claro que teve muitos que não creram, muitos que a gente chorou mesmo pelas madrugadas, chorou e aquelas pessoas, por enquanto, ainda não foram salvas. Mas eu percebo que o mais importante de tudo é que a gente semeou. E aqueles que ouviram, eles têm vivido essa transformação, essa regeneração. Eles têm vivido aquilo que o Senhor tem proposto. Então, acredito que Deus ele escolheu o um povo, mas é aquilo que eu sempre oro ao Senhor e sempre falo. Eu digo para Deus, eu falo, Senhor, que eu faça parte do povo que te alegra, que eu faça parte do povo que te dá, te dá alegria, te dá prazer. E eu acredito que qualquer qualquer pessoa que se achega a Deus com essa verdade, com esse coração quebrantado, beleza, Jesus, a Milênia e o Marcelo pregaram para mim. Me faz crer tanto quanto, me faz querer tanto quanto, me faz amar aquilo que o Senhor é, me faz eu conhecer esse Deus que eles conhecem, me faz viver esse Senhor, esse senhorio que tu proporciona. O Senhor, ele não vai negar, o Senhor não vai virar as costas. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito no que. É o que a gente falou sobre ter um coração disponível ao Senhor, sabe? Deus, ele quer salvar a humanidade. Ele falou isso, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Então, acredito que se alguém chega diante de Deus e diz, Deus, me salva, tira essa mentalidade da minha cabeça, tira esse coração imundo, tira esses pensamentos, me regenera, me transforma. Deus ele não vai virar as costas para um ser humano, sabe?
0: Milena, não sei se você percebe isso, também veio a minha mente aqui agora, tá? Eu estou ouvindo você aqui, alguma coisinha aqui começou a cutucar Uh, a gente fala sobre um novo nascimento esquecendo que precisa de uma nova morte, né?
1: Sim. E essa é a parte que é o apego do eu, né?
0: Por que, que eu te pergunto isso? Porque a gente vê Nicodemos é, ali talvez ele falou de uma forma totalmente inocente, ou demonstrando de uma forma profética o que todo homem gostaria que acontecesse. Para e pensa, Nicodemus o chefe ali, o maioral da, da, da lei ali, né com toda aquela posição e tudo mais, uma coisa seria para ele chegar no sinédrio chegar ali para os fariseus e falar, olha, não quero mais, porque eu vou seguir aquele cara ali, é um tipo de atitude que requer muito da pessoa, requer uma renúncia muito grande. Agora, e se ele conseguisse voltar para o vento da mãe, o que, que ele está falando para Jesus? Jesus, então eu apagaria toda a minha história, eu estaria resetando tudo que eu fiz, aí eu nasço uma nova criatura, já crendo em você, não tendo que dar satisfação para ninguém, não tendo que consertar nada que eu fiz de errado, e eu vivo numa boa nesse reino. Você consegue perceber onde eu quero chegar? Não. Porque a gente fala sobre um novo nascimento, e isso não dá hipop na igreja, porque a igreja também tem que falar sobre uma nova morte. Porque primeiro você morre para nascer de novo. E o morrer, no caso de Nicodemos, é o quê? Era abrir mão de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Enfrentar o preconceito, enfrentar é, tudo que ele ia enfrentar. E eu vejo que os homens hoje falam perguntariam a mesma coisa que Nicodemos Tá, mas como que eu nasço de novo? Eu só voltar para o vento da minha mãe e nascer direito? Não, amigão, você morre. Você vai ter que esquecer o que você fez, pagar as consequências de tudo que você fez lá atrás. Vai ter que carregar isso e ter uma nova vida agora. Isso não dá em bope. Por quê? Você no início, no início, você falou a respeito de ser missionário, eu até brinco com as pessoas, parece que é muito radical. É, não, que eu, não que eu entenda tá, dessa forma que o pessoal prega. Mas eu falo, você entregou a sua vida para Jesus? Entreguei. Então, de quem que é a vida? É sua? Ou é dele? dele? Se é dele, tem que ser do jeito de quem? Dele ou seu? Então, eu acho que a gente precisa voltar. Acho não, tenho certeza. Esse negócio de acho não tá, não tá legal, não. Eu tenho certeza. É verdade. Eu tenho certeza que nós precisamos pregar o apelo 2.0. Amigão, você realmente quer aceitar Jesus? Então você vai perder nome, você vai perder status, pode perder família, pode perder emprego, pode perder até a vida. Você realmente quer entregar a vida para Jesus? Você quer entregar a vida para Jesus? Porque se você entregar nessas condições, além de ser emocional, que tem que ser, além de ser espiritual, que tem que ser, vai ser racional, porque Paulo fala até tem que expressar um culto racional a Deus. Ah, né? Então, queridão, você está morrendo hoje, esquece as suas vontades. E quando eu falo esquece as suas vontades, eu não estou dizendo que Jesus tem que sentir vontade de ir no banheiro para você ir no banheiro. Não é essa vontade que eu estou falando. Tá? Ah, eu estou com fome, mas minha vida pertence a Jesus. Se ele não falar para comer, eu não como. Não é dessa vontade que eu estou falando, oh, demoniado, né? é dessa vontade que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que é contra a vontade dele. Se você entregou a sua vida, você entregou todas as suas vontades, todos os seus desejos na mão dele, e ele vai começar a trabalhar. Então, por isso que eu disse para você, Milena, esses supostos novos nascimentos precisam ser revistos. Porque eu estou vendo que a igreja como um todo, ela está olhando o reino de Deus pelo buraco da fechadura. Mas ela não está participando de forma efetiva dentro do reino, porque para entrar, duas coisas são necessárias. Nascer da água e do espírito. E da água todo mundo já nasceu. Seja o nascimento físico, como a gente disse, ou seja para esses que creem que tomar banho é o suficiente. Mas ainda falta nascer do espírito. E uma nova criatura tem novas atitudes. Uma nova criatura tem novas maneiras de ser. Só que o nosso mal
1: testemunho tem piorado em vez de melhorar. Tem alguma coisa esquisita aí, né? Tem. E isso de esquisito é o pecado, né? É o pecado que corrompe o homem. Muitas das pessoas elas elas atribuem ao maligno. Os Não, erros. mas a, mas só para
0: concluir, a gente está falando do nosso povo. Sim. Que se diz nova criatura, que se diz que Sim. nasceu de novo. Só que a gente está preso ao pecado? A gente está permitindo que o pecado torne a nossa vida uma vida esquisita? Então alguma coisa está errada. Ou a gente não entendeu o sacrifício de Cristo, ou a gente não nasceu de novo porcaria nenhuma. Estamos apenas presos à religiosidade, presos ao modismo, presos aos conceitos, presos à religião, presos ao dogma, presos à placa, presos à instituição, entendeu? E não nasceu porcaria nenhuma. Porque se for, uma uma, um instituto, se for de uma família, uma igreja de novos nascimentos, opa, algo tinha que estar tá diferente, não é esquisito. Mas não pode Sim. falar isso no púlpito. Na ibope. Mas
1: eu Mas, mas tem eu... que falar mesmo, tem que falar mesmo. Mas é, sabe, e a gente tem, um, é, tem trazido muitas das vezes a, a gente a gente. Vem, entende, né a gente lê os 66 livros da Bíblia e a gente vê de Gênesis, Apocalipse, Deus, ele confirma na palavra de Deus que existe tanto a humanidade, Cristo, anjos e demônios. E muitas pessoas elas acham que a maioria das coisas erradas que acontecem são de, de, de fonte diabólica. Ok. Só que a gente tem que entender algo que ali quando Jesus estava no deserto, explica claramente para gente o que é o poder que que o inferno ele tem contra a igreja, contra a humanidade. O maligno ele tem o poder de oferecer a raça humana ao pecado. Só que a raça humana, a gente é que decide através do livre arbítrio se aceita ou se não aceita. Então óbvio, o maligno existe, existe. Ele nos odeia, ele odeia a nossa vida, odeia tudo, 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 odeia. Só que a gente tem que entender que antes dele manifestar algo, nós precisamos entender que existe ali uma decisão nossa. Vou, te, vou só falar, fazer uma brincadeira aqui.
0: O maligno odeia quem faz a vontade de Deus. Ultimamente, o maligno está amando a igreja. Está tá amando, porque ela está fazendo o papel que era para ele fazer, ele está de braço cruzado, e a igreja está fazendo o trabalho dele. Os falsos crentes estão fazendo tá fazendo o trabalho dele. E, a, e outra coisa, perceba que o diabo sempre oferece para o homem aquilo que ele já é. Aquilo que ele já tem. Só que ele quer acelerar o processo. E é nessa hora que a pessoa cai. Jesus, ele chega para Jesus e fala, vai, lá no batismo não foi dito que você era o filho de Deus? Já começa assim, querendo tirar a identidade do cabra. Então, se você é mesmo, fala para essa pedra se transformar em pão. Nas entrelinhas, ali, naquele rolo, ali acho que ninguém foi lá para escrever certinho, mas acho que Jesus falou assim, ô, oh, queridão, eu sou o pão da vida. E você está pedindo para eu fazer pão, porque você acha que eu vou morrer de fome? Queridão, aqui não. Lá com Eva, presta atenção, hein? Olha a chave aqui, olha a chave. Lá com Eva, você conseguiu oferecer para ela aquilo que ela já tinha. Você falou para ela que se ela comesse, ela seria igual a Deus, sendo que ela já era igual a Deus. Era, você igual. conseguiu enganar. Aqui não. Ó o diabo, ah, tá bom então, tá, tá bom, tá bom, vai, tá escrito isso aí, beleza. Então, fala o seguinte, quando aquele pináculo lá, que também tá escrito, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para segurar a tua mão, para que você não tropeça, tá. Aí Jesus, nas entrelinhas fala, filhão, eu sou o autor da vida. Eu vou morrer. Fisicamente ali, para fazer algo maior que você sabe que vai rolar aí. Mas eu sou o autor da vida, e você falando que eu tenho medo da morte. Amigão, por favor.
1: Sim. Não me engano. É me engano. esse desprezo, é esse desprezo, Fabrício, que a gente deve ter pelo pecado. o Se parecer com o Senhor é, é esse comportamento de olhar para o pecado com desprezo. É, nós somos pecadores, sim. A gente, o pecado contaminou o, a, a prime, a prime, o primeiro homem ali, contaminou, sim. Só que a verdade do evangelho é que a gente não foi criado para o pecado. A gente está contaminado por ele. Isso é uma coisa clara. Só que a gente não foi criado para o pecado. Mas a gente prega o evangelho é... que nem, sobre
0: pe... nem pecado tem no nosso evangelho mais? Hum. Tem pastores pregando que se pregar sobre o pecado, afasta o membro. E eu pergunto, hum. queridão, se você está com medo de pregar sobre o pecado, porque afasta o membro, a A força motriz do evangelho, o cerne do evangelho, aquele que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não está ali. Se você está com medo de falar sobre o pecado, aquele que convence o homem do pecado, que o papel é dele, você prega, e o papel é dele convencer. Se você está com medo de falar, é porque ele não está aí.
1: Sim. Isso é uma realidade, sabe? eu é de fato assim eu costumo a dizer né costuma dizer que só o que ficou da Milena foi a carcaça ficou só o corpo então eu tenho assim sabe me, me dá um negócio uma coisa assim o espírito fico emocionada sabe porque é, não tinha como eu ser salva por mim mesmo não tinha como eu odiar algo que eu amava, não tinha como eu largar algo que eu era pegado por isso que eu falo sobre testemunhar o Senhor eu digo que é possível sim, o problema é que a, estão contando a história por parte o problema é que uma pessoa ela nasce pecadora e ela acha que ela ela nasceu assim ela continua assim uma coisa até para você que está ouvindo a gente, que é muito importante que você saiba. Não existe novo nascimento para aquele que diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu aprendi isso com os meus pais e eu vou viver assim. Eu vou fazer aquilo que eu cresci aprendendo. Não existe novo nascimento sobre isso. O nascido de Deus ele não está preso a, a coisas que ele aprendeu anteriormente de Cristo. Na verdade, o nascido de Deus, ele... Ele se esvaziou e ele vai aprender agora tudo novo. Assim como eu tenho ensinado eu e o Marcelo para o nosso filho, o que que são as palavras, o que o que é o nome das cores. Assim o Senhor ele vai fazer tudo de novo. É por isso que ele fala que para que, que a gente tem que ser como criança realmente, porque é estar disposto a aprender, é estar disposto a, a ouvir, é estar disposto a entender do Senhor o que Ele quer. Só que eu digo eu hoje para chegar nesse entendimento que o Senhor por misericórdia me deu não foi fácil, sabe? Tive que abandonar a mim mesmo, sabe? E uma pessoa que era altamente apegada consigo mesmo, com as suas vaidades, com com o seu eu, com os seus achismos, com a sua prepotência, com a sua arrogância de repente, Jesus Ele me chama em cima de um prédio. Quando eu estava prestes a me suicidar, o Senhor Ele falou, eu sou. Eu sou o Deus que tu buscou em toda a tua vida. E eu te escolhi. E eu não consegui dizer não para ele. Até hoje eu digo, Senhor, que tu possas me persuadir. Assim como o profeta falou para o Senhor, que tu me venha me persuadir todos os dias às vezes dói muito assim largar o que é preciso largar. Às vezes é choro em cima de choro, dor em cima de dor. Mas eu vejo que ninguém faria por mim o que o Senhor ele fez. Ninguém me salvaria, ninguém me amaria, ninguém me vê, Fabrício, como Jesus me vê. Ninguém me olha como Ele me olha. Então se eu se eu tenho que estar num lugar é, é com Ele. Se o lugar que eu nasci para estar, o lugar que eu nasci para viver para me submeter é diante do Senhor, sabe? com uma esposa, com uma noiva mesmo ali, Sim. diante dele, sabe? E eu entendo por que, que aquela mulher chorava hoje aos pés dele, assim. Chorava e ela não queria saber se estava olhando para ela. Ela não queria saber o que os homens ao redor iriam pensar. Ela queria saber de adorar ele ali, sabe? E hoje... Eu sou muito feliz, cara, muito feliz mesmo de poder sentir isso que eu estou sentindo. E como eu queria que toda a humanidade passasse por isso, sabe? Às vezes a gente olha para o próximo e a gente vê as pessoas cheias de defeito, as pessoas cheias de pecado. E o Senhor fala para mim, Milena, sabe por que eles estão assim? Porque eles ainda estão na primeira versão deles. Eles ainda estão na versão adâmica. Então eles não ba... na na cena, eles não só nasceram da água da ainda. Água ainda eles ainda eles ainda estão na versão corrompida é. mas eu tenho o poder para apresentar uma vida nova para eles Sim. então faz o que eu te digo que o resto eu faço sabe e é esse evangelho que eu acredito amém é isso que eu acredito sabe
0: Milena é você falando aí eu vou fazer um vou usar aqui a frase de um de, um, de um, uma pessoa que tá na internet eu não lembro não nem sei o nome da pessoa mas tá? não daria o crédito aqui e depois eu vou deixar que você já traga suas considerações finais para a gente finalizar, que está chegando no final do nosso tempo. E a gente sabe que esse assunto aqui, um, uma hora não é possível, né? porque a igreja está aí há mais de m- muito tempo, aí e já se perdeu nessa história do novo nascimento, então não vai ser em uma hora que a Milena e o Fabrício vão conseguir convencer o povo a entender melhor isso, que não é o nosso papel, mas a gente está denunciando isso, Sim. Tem uma pessoa na na internet, num podcast, ele fala assim, eu vou falar algo aqui que vai te escandalizar, mas Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Por mais que se pregue, tá? Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Porque se Deus... Aí ele fala, mas eu vou explicar. Se Deus aceitasse a pessoa como ela é, não precisaria de sacrifício não precisaria de santificação, não precisaria de perdão de pecado, não precisaria de justificação, não precisaria de nada disso. Porém, a beleza da graça é que Deus nos recebe como estamos, na esperança de nos transformar naquilo que Ele planejou que nós sejamos. Então, Deus não aceita ninguém como a pessoa é mas ele recebe do jeito que ela está, sabendo que o poder do evangelho pode transformar essa pessoa naquilo que ela deve ser. né? Então, falar sobre o novo nascimento é algo que eu acredito que deveria ser a única pregação nos púlpitos. O resto, da, o resto do nosso tempo como igreja, porque sem o um novo nascimento a gente não vai entrar no reino de Deus. E é o reino de Deus instituído nessa terra que transforma a vida, que traz cura, que traz libertação, que traz... é o reino de Deus. Então, Milena, muito obrigado por você ter trazido essa temática. É importantíssimo para o posicionamento da igreja nesses últimos dias entender que ela precisa entender que ela tem que morrer. né? Que o trigo, se não morrer, não vai nascer outro. E a igreja, ela se fechou no tal do ostracismo, né? ela ficou dentro da ostra ali e acha que o reino de Deus é aquilo e acabou. Mas eu acredito que Deus tem levantado vozes proféticas para que a igreja se desperte. né? Então eu queria deixar para você as suas considerações finais e depois a gente se despede. E é isso.
1: (risos) (risos) Amém. É isso. E... A palavra de Deus, ela, ela traz para a gente, né? fala em Lucas, do capítulo 13, do versículo 25. Assim, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinar nossas ruas mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então, o que eu quero deixar para finalizar aqui é que muitas das vezes as pessoas dizem assim, Deus conhece o meu coração. Isso é uma verdade. E e mesmo assim, você não tem medo? (risos) Isso é uma grande verdade. Deus, ele conhece o o coração de cada ser humano cada ser humano, mas a pergunta que eu quero deixar para que você se examine você conhece o coração de Deus você tem se permitido a conhecer o coração de Deus tem permitido descobrir o que Deus ele tem para ti antes da fundação do mundo, não é sobre o que os teus sentimentos estão falando para ti, não é sobre o que as circunstâncias estão falando para ti, não é sobre os que os teus desejos estão falando para ti não é sobre o que te amaldiçoaram ou o que tu mesmo acha que tu veio fazer na terra, mas tu já consultaste a Deus verdadeiramente para saber, Deus, o que tu tens para mim? Quem eu sou para o teu reino? Quem eu sou para ti? E eu vejo que o Senhor, ele quer fazer isso. A Bíblia fala de nós conhecermos e prosseguirmos em conhecermos a Deus. Então eu acredito que conhecer o nome de Jesus. Ele traz para a gente salvação, mas conhecer de fato Cristo no interno é a melhor coisa e é para isso que a gente nasceu. A gente nasceu para isso, para conhecer o Senhor. E quando o Senhor ele vier, quando o Senhor vier, é, ter, ter ter casar com a sua igreja, a gente vai passar a eternidade assim, conhecendo o infinito que é o Senhor, conhecendo a eternidade que é Ele mesmo, a eternidade da sabedoria, do amor, de tudo que Ele é. Então, eu acredito que a gente precisa se preparar para esse casamento, precisa se preparar para esse pedido que o Senhor está fazendo. No final das contas, Deus está pedindo para casar com a humanidade, mesmo a humanidade tendo o pecado, traído Ele, Ele está ali. Então, Deus Ele quer casar conosco e a gente precisa ter um posicionamento. É isso.
0: Uau, Olha, eu eu gosto de de, de fazer uma uma reflexão, porque a gente vê aí que existem várias várias mitologias. E e toda mitologia, você pode ver, tem um Deus que é o pai de todos. Esse Deus, ele se se relacionou com uma humana, e essa humana teve um filho que era meio homem, meio Deus. né? E eu estava assistindo um desenho esses dias, e tem um deles, eu não vou colocar o nome do... Semi-deus aqui para falar, nossa, você tá metendo a boca na, na mitologia tal. Não, não vou falar o nome dele, mas ele era uma situação de filho do deus que é o, Ma- que é o maior com uma humana, beleza, tá? Aí o que, que acontece? Chega no momento que eles estão ali para lutar, tá lutando ele do lado dos deuses e o outro lutando do lado dos homens, porque eles estão ali disputando quem é mais forte, blá blá blá. blá. Aí no finalzinho, no finalzinho, antes desse semideus falecer, nessa luta, ele pega, mas ele discorre uma lista de pecado da humanidade que você não tem noção. Nem, nem nem Gálatas 5 tem tanta coisa que ele falou ali, né? Mas ele descascou a humanidade, mas descascou mesmo. E no finalzinho ali ele abraça o inimigo dele e fala, mas mesmo assim eu ainda amo a humanidade sabe? Então, assim, é o que Jesus fez. Jesus veio sabendo de todo o lixo que estava aqui e mesmo assim foi falou assim, mas eu morro por esse povo. Sim. Né? Então, sim. Milena... É mais
1: constrangedor, né? É mais constrangedor
0: ainda. Né? Então, eu quero te agradecer, sim, por ter trazido esse tema. Volto a dizer que não tem como aqui em uma hora, uma hora e quinze minutos, a gente colocar isso... Não, mas é uma, um despertar sobre o novo nascimento. Algo que precisa voltar a ser pregado na, na, no búlpito, né? Então, muito obrigado por ter trazido isso para a gente. Eu acredito que vai trazer, sim, um despertamento para as pessoas que estiverem ouvindo. E que isso seja apenas uma sementinha para que as outras pessoas preguem sobre isso também, outro pregue sobre isso também. E a gente vai fazendo um efeito dominó, tá bom? Eu quero, em nome do canal, te agradecer imensamente, e pedir para que Deus continue usando você e o seu esposo, com essa voz profética, crendo ainda no evangelho genuíno, que Deus dê a vocês graça, e que você e seu esposo lembrem-se, o chamado de vocês é ser alguém em Deus, e não aquilo que as pessoas acham que vocês devem fazer. Tá bom, Milena? Muito obrigado de coração. Nós vamos ficando por aqui, mas eu estou muito contente com o que você trouxe e que a igreja entenda que isso é pertinente para o posicionamento dela para esses últimos dias, porque se ela não estiver dentro do reino... Já era. Vai dar ruim. Milena, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.